1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rian Firman Syaputra. And I will explain about Rise of Western Empires. Rise of Western Empires began when the Christopher Columbus Christopher Columbus started his journey at 1492 under the Spain kingdom he travel to the east Indies via atlantic ocean and he arrive in bahama america and named this land as the new world and when the portuguese explorer vasco de gama unlocked the sea route from europe to india 1497 until 1499 the European expansion in America in America Spanish conquer most of the Caribbean islands and attack two of great empires in America like Aztec Empire and Inca Empire and they not just expansion They bring their own culture and economic system and also the religion. And then the Swedes, the Swedes Dutch, English, and French make several colonies in South America. Many of French missionaries have successful in converting Native American peoples to Catholicism, So as we know, they bring their own culture and the religion too. So they change the religion of the Native American from the polytheism to Catholicism. And then, contact between the old and new world produced the Columbian Exchange. So as we know, when the Christopher Columbus found the america he named america as the new world so they they name this contact between the old and new world produced the colombian exchange it contains it, uh, it contains the transfer of uh, uh, they uh, it contains transfer of food like food and animal farm and colonial government buy prisoners from africa and bring them to america as a slave so the westerners need uh, need several uh, what is it um, assistant to to help Them to finish their work, so they buy a prisoner of war and make them as a slave. Expansion in Asia. Portuguese control port cities in East Indies, India, Sri Lanka, and China, and they bring their own culture too. to Asia. And the Dutch came to Indonesia and start their expansion. And westerners take some important commodity from Asia and bring it to their land.
0: Hello. My name is Rio Lizardi Now, I'm going to explain about overseas conquests So, um, the age of the renaissance and the reformation was the beginning of European conquest overseas So, their first purpose to conquest overseas was to expand the resources. Jadi, um, mereka itu awalnya um, berlayar ke luar negara mereka Itu awalnya, tujuan awalnya itu untuk um, research Untuk mencari bahan pokok, untuk mencari rempah-rempah Seperti yang kita tahu untuk mencari apa yang mereka butuhkan Pokoknya resort yang tidak ada di negara mereka Nah awalnya mereka itu ingin membangun infrastruktur mereka Tapi um, ternyata um, ada motif religinya juga Waktu overseas ini, conquest overseas ini And then it leads to religious wars that happened from 1559 to 1648 or we can say these religious wars occurred for 89 years and then at this event um, led to massive unrest people. Jadi perang ini religious wars ini awalnya itu hanya apa ya? Sebenarnya awalnya itu enggak ada religious war karena tujuan mereka itu awalnya hanya untuk research. Tapi ternyata lama-lama lama-lama kelamaan religious aspect ini affecting gitu loh maksudnya memberi efek memberi dampak pada conquest ini akhirnya ada religious wars yang berlangsung selama 89 tahun. Nah, selama 89 tahun ini itu chaos di negara Eropa. Di Eropa, bukan negaranya di Eropa. Nah, in the end this wars called the Iron Age brought much of Europe of political and economic disintegration. Jadi Pada saat perang ini berakhir itu namanya itu jadi Iron Age Nah ini menyebabkan Eropa itu secara politik dan ekonomi itu mengalami kehancuran Besar-besaran karena perang selama 89 tahun ini So now, I will talk about the Portuguese voyages to Africa, India, and Brazil. The overseas sailing of Portugal was to maximize domain revenue by increasing taxable commerce. Jadi Portugal ini awalnya um, berlayar keluar negeri untuk mendapatkan apa ya namanya pajak. Jadi mereka berdagang di sana, terus berusaha memonopoli negara-negara lain dengan cara apa? Dengan cara menambah harga pajak, begitu. And then When they appeared in Africa, they saw gold and ivory were attempting gold and profit. But the trade was dominated by Moroccan, shipped by, by a camel caravan, and sold them to Europeans. Jadi awalnya itu ketika Portugis ini datang di Afrika, Mereka itu melihat keuntungan yang besar dari penjualan gold sama ivory Tetapi pada saat mereka datang Trade-nya itu, um, transaksinya itu didominasi oleh morokan Dan cara transaksinya itu melalui camel caravan Jadi camel caravan itu ya melalui onta gitu. Lalu dijual ke orang Eropa Nah, sebenarnya orang Portugis ini um, realize ini terlalu lama Kalau misalnya um, bisa dikirim melalui jalur air itu pasti lebih cepat daripada harus jalan melalui hewan Pakai hewan gitu Nah, after all of these considerations Inspired Prince Henry the Navigator to establish a center for navigational development on the windswept bluffs of Sagres at the far southwestern tip of Europe. Jadi, setelah pertimbangan banyak seperti itu tadi, um, ini menginspirasi Prince Henry. Julukannya adalah The Navigator untuk menguasai southwestern tip of Europe. Jadi ujungnya Eropa, begitu. So while Prince Henry establishing southwestern tip of Europe, his captains sailed ever further along to the African coast, trading quantities of gold, ivory, pepper, and slaves. Jadi um. Selagi Prince Henry ini menguasai Southwestern tip of Europe Kapten-kaptennya dia itu, awak-awak kapalnya dia itu Trading ke African Coast Membawa apa? Gold, ivory, paper, and slaves Nah, their ships were fast Jadi mereka pakai kapal Handy caravels that combine the best features of Northern and Mediterranean construction. Nah, jadi kapan mereka itu um, dikonstruksi oleh Mediterranean sehingga bisa cepat. Lalu mereka juga mempunyai kompas. Nah, this compass had been introduced to the Mediterranean probably by Arabian. Jadi Yang menemukan um, kompas pertama kali ini berdasarkan buku adalah Arab Lalu diperkenalkan oleh Mediterranean Lalu orang-orang Mediterranean ini dipakai oleh Prince Henry Begitu And then before the death of Prince Henry The Portuguese adopted the idea of sailing around the tip of Africa to India as their primary goal Nah sebelum um, kematian Prince Henry Portugis ini mengadopsi Mengadopsi idenya Prince Henry Untuk um, sailing Sailing untuk berlayar di sekitar ujung Afrika sampai India As their primary goal Untuk tujuan utama mereka By doing so They hope To get um, Direct access to the spice trade Nah harapan mereka adalah Untuk perdagangan spice And then In May 1498 Vasco da Gama Reached Calicut on the coast of India After a voyage of two years His arrival disturbed political and commercial relationships that had endured for centuries. Indian and Arab merchants found the newcomers rude and barbaric and, their, and then their trade goods of little interest. Jadi setelah Portugis ini trading ke Afrika itu Sejak tahun 1385 sampai 1498 akhirnya potus terganggu gara-gara Vasco da Gama ini masuk Dan dia ini disturbing political and commercial relationships that had endured for centuries Jadi dia mengobrak-abrik political, political laws and commercial relationships at that time. and then orang-orang India dan orang-orang Arab merchantsnya India sama Arab ini sadar bahwa Vasco da Gama ini rude, barbaric, rude and barbaric. lalu um, mereka ini akhirnya nggak suka dengan Vasco da Gama, begitu. karena apa? karena Vasco da Gama ini Benar merek, apa, dia itu made a profit Dia itu juga cari keuntungan Tetapi dia itu cari keuntungan yang besar itu Memberi keuntungan yang besar itu hanya kepada para petinggi Jadi yang merchant-merchant yang bawah-bawah ini nggak dapat untung apa-apa Begitu And then after Afonso de Albergo try to gain control of the Indian Ocean in 1508 by seizing its major ports. Goa became the chief of Portuguese space in India and capturing Malacca and then it it leads to the way to China Jadi Pada tahun 1508 ini Afonso de Albu Albuquerque Itu mencoba mengambil kembali um, Indian Ocean Dengan cara Sizing its major ports Jadi dengan cara mengambil yang paling tinggi Mengambil yang paling besar Major ports Lalu Goa menjadi chief Portuguese based in India. Lalu dia juga menaklukkan Malaka, menguasai Malaka, lalu membuka jalan ke Cina. And then a Portuguese settlement was established there at Macau in 1556. Trade with Japan was initiated in 1543 for 75 years. and then they brought luxury goods to Nagasaki in return for silver jadi setelah membuka jalur ke Cina orang-orang portugis ini um, menguasai perdagangan Cina pada tahun 1556 lalu orang-orang portugis ini juga memulai perdagangan mereka dengan Jepang pada tahun 1543 Dan selama 75 years 75 tahun Dengan apa tradingnya? Tradingnya adalah luxury goods to Nagasaki in return for silver Jadi Portugis ini memberi luxury goods barang-barang mewah Tetapi dengan ganti silver Begitu These achievements earned Portugal a modest place in Asian commerce Jadi setelah perjalanan panjang Tadi dari India eh, Awal dari Afrika Terus Indian Ocean And then China And Japan Terakhir Ini um, membuat Portugal itu terkenal Udah mendapat Tempat lah istilahnya Securing place in Asian commerce Di pasar Asia Begitu Tetapi The Arab and Gujarati merchants of the Indian Ocean remain formidable competitors for more than a century Tetapi di India Osea, di pantai India Arab sama Gujarati merchants ini terus menjadi kompetitor Portugis more than a century Jadi mereka itu nggak menyerah pada Portugis Mereka terus berjuang, maksudnya terus melawan, terus berdagang walaupun ada Portugis begitu jadi Arab sama Gujarati Merchants ini kompetitorsnya Portugis pada saat itu begitu and then that's all um, what I that's all what I can explain to you about uh, overseas conquest and then we will move to the religious war Now I will talk about religious wars. The wars and rebellions of the later 16th century led to bad harvests, and partially attributed to the Little Ice Age that lasted from the 1550s to 1650. Jadi perang religi, perang antar agama ini menyebabkan bad harvest. Dan itu menyebabkan krisis selama 100 tahun dari tahun 1550 sampai 1650. The controversies that arose in the wake of the Reformation made matters worse because most of them most of people at the time believed that religious tolerance was incompatible with political order jadi pada saat awal-awal um, masa reformasi ya kontroversi itu banyak sekali karena apa karena hampir semua orang itu menganggap bahwa agama sama politik itu tidak bisa disatukan gitu loh Religious tolerance was incompatible with political order Begitu Jadi nggak bisa disatukan um, Menurut mereka Apalagi pada saat itu Mereka itu anti banget Sama orang yang fanatik terhadap agama Nah The success of the early modern state Still depended to an extraordinary degree Upon the character and abilities of its ruler, some even doubted that they could survive if the accession if their leader is a woman. Jadi sudah sudah menganggap bahwa agama itu nggak bisa disandingi dengan hukum dan mereka tuh juga beranggapan bahwa pada zaman dahulu wanita itu diragukan atas kemampuannya, jadi mereka tuh menganggap wanita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, jadi ya dari dulu patriarki itu sudah ada bahkan sampai sekarang gitu. Still dependent to an extraordinary degree. Nah, jadi harus harus spesial, harus spesial dan harus kuat, ya harus cowok berarti dong, gitu. Well, that's an overview for religious wars, now I will talk about the French wars of religion and the revolt of the Netherlands. The peace of cato cambrésis was sealed by the marriage of Isabel of Valois to Philip II of Spain. And the celebrations included a tournament at that time. And then, the establishment of a regency under the leadership of the Guise family, known as the War of Religion that lasted until 1598. The Guys were from Lorraine and unrelated to the royal family. And then... The guy's family threatened the Bourbons, a clan descended from Louis IX and headed by the brothers Antoine. And they also threatened to Henry's widow, Catherine de' Medici. Jadi, um, the peace, kedamaian di Cateau-Cambresis ini disimpulkan dengan pernikahannya Isabel of Valois. Dan Philip kedua of Spain Tetapi guys family, guys family ini tidak terima Lalu mereka berontak Known as the words of religion That lasted until 1598 Nah the guys ini bukan dari royal family Tapi dari Lorraine Mereka memberontak ke sana ke sini, threaten the Bourbons, keluarnya Louis IX ke bahkan mereka juga threaten Henry's widow, mantan istrinya Henry, Catherine the Medicis, begitu. And then um, the guys, the Guise found an allies called Huguenots, which is Catholic people. The guys and Huguenots intensified Henry II's policy of persecuting protestant. Nah, And then at one level of the wars of religion The guys were also devout Catholics Who against Henry II's policy of persecuting protestant Jadi the guys ini mencari teman, mencari ally, mencari pasukan Dan pasukannya itu mereka yang beragama katolik Yang mana mereka, uh... At one level, the wars of religion were an old-fashioned struggle between court factions for control of the crown. But the guys were also devout Catholics who intensified Henry II's policy of persecuting Protestants. Jadi pada saat perang suci The guys ini mencari pasukan um, Dan mereka-mereka yang, yang beragama katolik Yang mana mereka mendukung kebijakan Henry II Yaitu menghukum atau hukum pancung istilahnya Kepada orang-orang yang beragama protestan Most French Protestants, or Huguenots, were followers of John Calvin. In 1559, they are no more than 5 or 10% of the population. But their geographic and social distribution made them a formidable minority. Jadi pada saat itu... Orang-orang French Yang beragama protestan Atau disebut dengan Huguenots Itu dulunya pengikut John Calvin Lalu pada tahun 1559 Jumlah mereka itu Hanya 5 atau 10% Dari total populasi Tetapi karena Posisi geografinya Dan Sosial distributionnya Itu membuat mereka dikagumi walaupun minoritas. Begitu. And then the Bourbons searching for allies found the Huguenots and converted to Protestantism. And now the conflict both religious. Jadi the Bourbons ini mencari... Aliansi juga dan mereka bertemu dengan Huguenots. Lalu The Bourbons ini um, menjadi mengubah kepercayaannya menjadi Protestan. Lah inilah awal pemicunya dari perang suci. The conflict was now both religious. Nah ini awalnya. Lalu The Bourbons and Huguenots ini akhirnya menuju ke rumah guys yang mana pada saat itu guys diam-diam beraliansi dengan Philip II of Spain. Shortly after Conde and the Huguenots try to kidnap Francis II. Unfortunately, Francis II died in 1560. Why? So, um, adflag. And then, Francis II died in 1560. Shortly after the Conde and the Huguenots tried to kidnap him, At Ambos, but unfortunately, the Huguenots and the Condé fail to kidnap him. And then, um, his brother Charles IX killed the killed Francis II. Jadi, the Condé sama the Huguenots ini sudah mencoba untuk menculik Francis II tapi gagal. Lalu pada akhirnya Francis II ini ternyata dibunuh oleh uh, saudaranya sendiri, Charles IX. Begitu. Nah, kenapa Charles IX ini membunuh Francis II? Karena dia itu dikontrol. Controlled. By Catherine de Medici. Nah, jadi Catherine de Medici ini... Yang aku sebut tadi sebagai mantan istri Henry pertama itu menghasut Charles IX untuk membunuh Francis kedua. Begitu. Meanwhile, on the other land, the Netherlands had begun their long rebellion against the king of Spain. The 17 provinces of the low countries were now the richest part of Europe Jadi uh, meanwhile di tempat yang lain Orang-orang Netherlands ini mulai memprotes terhadap King of Spain Nah dari dari protes ini 17 provinces of the low countries were now the richest part of Europe 17 daerah yang awalnya itu miskin menjadi yang terkaya di Eropa pada saat itu. Nah, 17 provinsi ini tersebar ada yang di north, west, south sama east. Nah, karena penyebaran ini tentu saja Mereka itu mempunyai bahasa yang berbeda Tetapi uniknya adalah Walaupun bahasa mereka berbeda Mereka itu mempunyai um, seni artistik yang mirip Dan culture dan tradition yang mirip Dan mereka juga easy going terhadap pendatang Begitu toleransi mereka tinggi Lalu pada saat itu pemerintahan was decentralized and inefficient By Philip II half-sister Margaret of Pama Which controlled taxes and legislation Nah jadi pada saat itu pemerintahan itu nggak efisien gitu loh nggak efisien dan Dan apa ya, gak efektif Dikarenakan apa? Dikarenakan Margaret of Parma ini Dia membuat kebijakan Se-enaknya sendiri Dimana dia ini mengatur Texas and legislation Begitu Nah Texas ini um, Kan Margaret ini mempunyai wewenang untuk mengontrol Texas sama legislation. Jadi dia itu menaikkan harga Texas. Lalu memilih orang-orang terus apa sesuka dia tanpa melihat background tanpa melihat track record. Jadi akibatnya apa? Texas yang dibayarkan itu melalui Nobel. Yaitu administrasi istilahnya Administrasi of justice Nah karena legislasi proses legislasinya itu sesuka hati Akhirnya Texas ini sering-sering dikorupsi oleh Nobel ini tadi Lah ini men-trigger Philip II untuk merubah tatanan Nah none of this was acceptable to Philip II He was determined to reorganize the government Reform the legal system and root out the heresy By reforming the church along the lines suggested by the council of Trent Jadi korupsi, pajak dan legislasi yang sesuka hati itu Benar-benar mendorong Philip kedua untuk melakukan, re melakukan reorganize the government Jadi dia menata ulang di government, lalu dia juga reform the legal system. Dia juga mengubah sistem legal, legalisasinya. Dan dia juga reforming the church. Dia mereformasi gereja. Nah, all of these proposals struck directly at the wealth and power Of Netherlandish nobles. Nah, karena semua diubah, itu membuat nobelnya yang korupsi tadi itu kena dampak langsung. Nah, akhirnya Philip plan to reorganize the governing councils weakened their authority. Akhirnya um, rencananya Philip ini dianggap berhasil, begitu loh. Dan melemahkan kebijakan Nobelnya karena nggak semua nggak har semua um, harus melalui gereja dikit-dikit gereja dikit-dikit gereja tidak jadi ada legal sistemnya begitu nah and then history form of the church sought to increase the number of bishops. Jadi ketika dia sudah mereformasi Kirch Itu semakin banyak bishop Bishop yang um, jumlah bishop itu bertambah Bishop itu lebih um, atas daripada priest Kalau misalnya di agama kita Priest itu um, pemimpin salat. Tetapi kalau bishop itu ustad Begitu Nah lalu pada tahun 1566 A wave of iconoclasm Brought matters to a head Nah iconoclasm pada tahun 1566 ini menyerang Apa, apa itu iconoclasm? Jadi kumpulan orang yang merusak gambar-gambar um, atau patung-patung di gereja Yang mensimbolisasikan ketuhanan begitu in some areas iconoclasm was accompanied by violence jadi di beberapa daerah itu bahkan iconoclasm itu memakai kekerasan gitu loh Philip responded this in shock and danger in 1567 he dispatched his leading general The Duke of alba to put down what he saw jadi dia mengirim The Duke of Alba Untuk menghapuskan Ikonoklasm ini Lalu akhirnya Alba berhasil Untuk mengusir ikonoklasm ini Dan dia memperkenalkan uh, Menerapkan Menerapkan sistem pajak Pada tahun 1572 Nah tetapi Pada saat itu Most of the major cities Declared their alliance allegiance to William the Silent. Jadi mereka menolak gitu loh dan berpihak kepada William the Silent, Prince of Orange. Though William was not yet a convert to Protestantism, he attempted to form an alliance with the French Huguenots under the leadership of Gaspard de Coligny. and gain new influence with Charles IX. and then um, the situation was doubly perilous of Spain because Philip II. jadi situasinya itu sebenarnya high risk atau sangat mengancam karena Philip kedua ini karena dia mempunyai Alba in the Netherlands begitu. and then the Mediterranean War culminated in the great naval victory of Lepanto But Philip's treasury was once again exhausted Jadi the, Medi the Mediterranean ini menang melawan kerajaan Philip Lalu kerajaan Philip mengalami kekalahan dan kerugian Dan more than 5.000 protestants Were killed by Catholic mobs Begitu And then the Duke was recalled in 1573 And his successors were unable to bring the revolt under control Nah akhirnya Duke ini dipanggil kembali pada tahun 1523 Tetapi his successors anaknya Tidak bisa Melanjutkan wewenang Kewajiban dukini ini di, di daerah tersebut Yaitu namanya Alessandro Varnese Duke, Duke of Parma Akhirnya um, Sorry sedikit revisi um, Akhirnya duk ini kan dipanggil Pada tahun 1573 Tetapi anaknya itu nggak bisa mempertahankan Under control Nah karena Goya Margaret son, Alessandro Farnese Duke of Parma Akhirnya bisa merebut Spanish Begitu Karena ketidakbejusan The Duke's successors Begitu lalu di daerah itu itu diperkaya dengan transaksi yang lancar lalu keamanan yang terjamin bahkan dia itu mempunyai waterline of three broad rivers yang dinamakan the rain, the mass, and the wall the new republic was almost invulnerable to spanish attack jadi ke kesempurnaan Apa namanya bentengnya itu Hampir nggak bisa ditembus Sama Spanish Begitu Lalu William akhirnya um, Masuk Ke protestan Sebelum dia Dibunuh Secara diam-diam oleh Spanish agent Pada tahun 1584 Nah karena ini karena kematian William ini sangat mempengaruhi um, kota tersebut ya yang apa namanya yang katanya tadi nggak bisa ditembus oleh Spanish attack ternyata bisa Akhirnya Philip II ini mengambil kesempatan untuk memerangi Huguenots karena tadi kan William Uh, ma, ma, ma menjalin hubungan dengan Huguenots. Lalu William mati. Akhirnya Philip tuh langsung menyerang Huguenots. Walaupun dia masih belum fully recover, masih belum benar-benar pulih. Meanwhile in the English, Elizabeth I restoring Protestantism. Begitu. Let's see. nah Elizabethan England ini was Elizabethan England was no match for the Spanish Empire it had the core of a fine navy but no army worthy of the name jadi intinya navy-nya Elizabethan England ini sangat-sangat kuat bahkan Spain saja Spanish Empire saja tidak bisa melawannya begitu Tetapi akhirnya pada saat perang semua aliran dana itu harus dipantau oleh parliamen Tetapi parliamennya ini um, sedikit tidak setuju dengan kebijakan Queennya Apalagi kebijakan yang menyebutkan bahwa um, Elizabeth I ini tidak tidak akan pernah menikah, tidak akan ingin menikah, tidak akan menikah intinya. Nah, kenapa kok parlemennya ini tidak setuju? Karena mereka menganggap bahwa wanita itu tidak bisa memimpin. Tapi Elizabeth membuktikan bahwa dia bisa. Tapi parlemen juga mempunyai opini lain bahwa jika Elizabeth meninggal Elizabeth I meninggal maka tidak ada penerusnya begitu. Jadi parlemen berharap saran mereka itu benar-benar didengar oleh ratu mereka untuk menikah agar mempunyai keturunan. Tetapi Elizabeth tetap saja tidak ingin menikah. Begitu. Lalu akhirnya muncul konflik baru di dimulai oleh Mary Stuart. Nah, Para rakyat Elizabeth ini Menganggap bahwa Elizabeth ini Tidak layak untuk me, me, Menjabat sebagai ratu Karena apa? Karena Elizabeth ini Tidak ada uh, Tidak ada ja, Tidak ada hubungan langsung Oleh raja sebelumnya Sedangkan Mary Stuart Itu Descended from Henry Ketujuh And connected on her mother's side To the house of guys Jadi Mary Stuart ini Lebih berhak hitungannya Lebih berhak daripada Elizabeth Karena Mary Stuart ini masih ada hubungannya Oleh Henry ketujuh Begitu Tapi Akhirnya Mary Stuart ini Dibunuh Kenapa karena dia itu diduga akan melakukan pemberontakan terhadap Elizabeth tapi tidak hanya itu saja dia juga menghasut Elizabeth bahwa perang dengan Spain itu tidak bisa dihindarkan padahal Elizabeth pada saat itu nggak mau berperang nah tetapi karena telanjur Elizabeth sudah, Sudah terlanjur me, 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 memulai perang Akhirnya Spanish ini um, juga merespon Kenapa Spanish ini merespon Karena Elizabeth ini terlanjur meeksekusi Mary Jadi begini Let me sort things up Jadi Mary ini kan, Mary ini tuh Queen of Scotts, Scotlandia ya. Dan dia ada hubungannya dengan Henry ketujuh. Lalu dia itu dibunuh oleh Elizabeth. Karena, oleh bukan Elizabeth ya, oleh pendukungnya Elizabeth. Lalu kematian Mary ini ngetrigger Spanish untuk menyerang Elizabeth. gitu karena Mary ini ada hubungannya dengan Henry ketujuh, maybe, begitu. Akhirnya, Spanish mengirim armada untuk menyerang Elizabeth, tetapi gagal. Ini pada tahun 1588. Tapi Philip gak menyerah. Dia membuat ulang. Dia membuat armada lagi. Dan mengirim armada itu lagi Tapi juga gagal lagi Pada tahun 1595 Begitu Pada saat itu Drake and Hawkins Made an other of vain attempt On Havana and Cartagena The Indies in the Same year Begitu jadi Drake sama Hawkins ini mati pada tahun itu. By this time the Spanish were at war in France as well. Nah, jadi Spanish ini selain menyerang Elizabeth, mereka juga berperang melawan France. Makanya mereka tidak bisa apa ya, tidak bisa full potensinya, tidak bisa maksimal perangnya karena mereka berperang sekaligus melawan dua orang sekaligus. In 1589 The Bourbon leader Henry of Navarre Emerged from the war Of the three Henrys As the only surviving candidate for the throne Nah Jadi pada tahun 1589 ini The Bourbon leader ini mengadakan Perang terhadap tiga Henry Lalu Yang, yang survive hanya Henry of Guys dan Henry ketiga The last surviving son of Catherine the Medicis Tetapi Henry ketiga ini Akhirnya juga dibunuh Had been assassinated by each other supporters Jadi Henry ketiga dan Henry of Guys ini Matinya konyol Henry ketiga Mati oleh kiriman Henry of Guise Dan Henry of Guise mati oleh kiriman Henry ketiga Nah, waktu itu Philip berpikir Jika Perancis, if French were controlled by Huguenots The Spanish Netherlands would be crushed between two protestant enemies Jadi, Philip waktu itu berpikir Kalau misalnya Perancis itu Dikuasai Huguenots Itu pasti Gak efektif, pasti berbahaya Karena Crush between two protestant enemies Akhirnya hmm, Henry ini me, me, Apa ya Convert dirinya sendiri Menjadi katolik Untuk Dengan harapan Peace Dengan harapan kedamaian Begitu guys I'm sorry Begitu war of religion
2: Hi I'm Rizky Molydena Fajrin And I will explain to you guys About mercantilism uh, But The first, we have to know what is mercantilism, right? Uh, mercantilism is a national economic policy that is designed to maximize the export and minimize the import of a nation. Jadi, yang seperti kita tahu, kalau di zaman dulu itu tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar, tapi menggunakan logam mulia seperti emas dan juga perak. Dan logam mulia ini digunakan sebagai standar ukuran kekuasaan suatu negara. Dan dengan mereka berpikir kalau dengan memaksimalkan ekspor, mereka akan dan meminimalkan impor, mereka itu bakal memperkaya diri karena memiliki lebih banyak pemasukan pada negaranya. And now cause of mercantilism at first renaissance did not accept the religious doctrine of medieval Europe. and it is explained materialism is one of the mediums of human happiness jadi tuh semua orang tuh pasti berminti untuk memiliki dan menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan karena inilah mereka berpikir kalau mercantilism itu harus ada karena dengan mercantilism ini tuh mereka merasa bahagia karena mereka kan memiliki banyak harta and secondly the fall of feud feudalism was another cause for the rise of mercantilism jadi tuh dengan jatuhnya feudalism nasib pertanian itu hancur jadi tuh mendorong industri skala kecil jadi tuh kota-kota itu Menginginkan peningkatan Industri pertanian ini Jadi mereka itu Mengekspor kelebihan pro, ma, Mengekspor kelebihan Produksi mereka Dan ini menyebabkan munculnya Mercantilism And thirdly The reformation movement incorrect The merchants Jadi itu reformasi mendorong Pedagang untuk Melakukan Mercantilism ini Jadi hasil gerakan reformasi yang dijalankan oleh Martin Luther, Luther dari Jerman dan Henry ke-8 dari Inggris itu masih jauh dari jangkauannya. Jadi mereka mengutuk intervensi paus yang tidak perlu dalam urusan politik dan ekonomi kecuali agama. Seperti yang kita tahu, kalau di zaman dulu itu gereja-gereja itu masih memiliki kekuasaan pada politik dan juga ekonomi. Tapi karena re reformasi ini, para pedagang itu merasa terdorong untuk melakukan mercantilism di luar dari keluar dari kekuasaan gereja. And fourthly, the crowd and banking system gave great impetus impetus for the crowd of mercantilism. Jadi itu serikat pekerja. bertindak sebagai pusat distribusi, dan mengekspor surplus ke negara-negara luar. Ini tuh mendorong perdagangan internasional yang diatur dengan baik oleh sistem perbankan. Jadi dengan ini, merkantilisme bisa tumbuh dan juga berkembang. Fifthly, the geographical discoveries encourage mercantilism. Jadi itu penemuan-penemuan geografis itu juga mendorong adanya merkantilisme. itu tuh seperti perjalanan laut yang dilakukan oleh Kolumbus lalu Vesco da Gama dan yang lain-lainnya and sixthly, political patronage established mercantilism on sound of footing jadi itu para raja mendorong para pedagang untuk berdagang dan raja-raja seperti Henry dari Portugal dan Ratu Elizabeth dari Inggris Itu melindungi para pelaut mereka. Jadi, perlindungan yang mereka buat itu mendirikan merkantilisme dengan pijakan yang kuat. And the last is, scientific invasion and discoveries help a lot in the growth of mercantilism. Jadi itu penemuan-penemuan itu juga membantu dalam adanya merkantilisme. Seperti teleskop yang ditemukan oleh Galileo, yang membantu para pedagang dalam perjalanan mereka. Lalu kompas yang bisa membantu para pedagang untuk menentukan arah jika mereka sedang berlayar di lautan. And now I will explain about mercantilism policy. The first is creating colonies abroad. Jadi itu mereka menciptakan koloni sebanyak-banyaknya di luar negeri. and then prohibiting the colony to trade with another countries. jadi itu mereka tuh melarang daerah koloninya untuk melakukan perdagangan dengan negara lain, jadi itu seperti hasil yang ada di negara koloninya ya untuk mereka sendiri and forbid the export of silver or gold even for a payment jadi seperti yang kita udah bahas tadi kalau emas dan perak itu termasuk standar ukuran kekayaan suatu negara. Dan dengan itu mereka tidak memperbolehkan adanya ekspor ataupun penukaran melalui emas dan perak. Jadi itu mereka masih menggunakan barter, barang dan barang. And then forbid forbid trade to be taken by foreign ship. Jadi itu mereka tuh melarang Uh, pertukaran itu di untuk dibawa dalam kapal asing seperti mereka itu tidak percaya walaupun itu kapal milik koloni mereka sendiri and then export subsidies and promoting manufacture drug research or direct subsidies and there is a map of mercantilism dan dan Kita bisa lihat sendiri di map itu itu awalnya dari mana, lalu mereka menyebarkan apa. Kalian bisa lihat sendiri di peta itu. Lalu di kanan atas petanya itu ada the triangular trade yang terdiri dari Europe, America and Africa. dan kalian bisa lihat sendiri apa saja yang ditukarkan oleh mereka seperti Europe menukarkan manufaktur ke Amerika dan Amerika menukarkan raw materials ke Europe and Europe give manufaktur to Africa and Africa give slave to America uh, and now kings embrace mercantilism jadi itu, ini raja-raja yang memeluk mercantilism Sebenarnya masih banyak, tapi saya cuma menyebab, menyebutkan tiga, yaitu King Charles keempat dari Spanyol, King Louis keempat belas dari Perancis, and King Henry ke delapan dari Inggris.
3: My name is Maude Amici and I will explain about the emergence of modern science. What is modern science? Modern science is a way of examining an even or particular aspect of creation and making a comprehensive study of the item in question, such that it can be predictably categorized, and if it is processed, it can be modeled mathematically. In this slide, you can see a size map from the 17th century For navigation, by Frederick Dewitt, a Dutch cartographer, that lived in 17th century. This is one of one of the product from modern science. The birth of modern science, the early modern period starts probably from the 15th through the mid-18th century. This period includes the scientific revolution and the bird modern philosophy and also significant transformation in mathematics, mechanics, optics, astronomy, chemistry, biology, and medicine. It also sees the rise of globalistic reasoning, the emergence of new fields of objectivity, meta metaphysics, and epistemology, and witnesses deep change in wild culture of ancient civilization. Jadi waktu modern sains ini udah ada perubahan signifikan di matematika, teknik, uh, astronomi, kimia, biologi dan obat-obatan. This period all students to be interested in To develop their talents through a wide variety of seminars, informal discussions, and the availability of research materials. Jadi pada era ini juga, students, anak-anak uh, itu, uh, pelajar, udah diizinkan untuk mengembangkan talenta mereka melalui seminar, diskusi informal, dan penelitian. Modern Science divided into three. Science, social Science and Emerging Disciplines atau ilmu gabungan yang dimulai pada abad ke 20. Natural Science like the example of natural science are physics, chemistry, geology, astronomy, biology and medicine and ecology. Social Science like Political Science, Linguistic, Economic, Psychology, Sociology, and Anthropology And the emerging, emerging disciplines like today, communi Communication Studies, Computer Science, Environmental Science, Environmental Science, Neuroscience, and Meta Science Now, the example of, example of scientists in Modern Science The first is Galileo Galilei or the fathers of modern science his contribution to observational astronomy include the telescopic confirmation of the base of Venus the observation of the four-way satellites of Jupiter the observation of Saturn rings and the analysis of sunspots jadi penemuannya Galileo Galileo ini kayak di astronomi itu ada telescopic konfirmasi telescopic dari base Dari fase planet Venus, kemudian pengamatan satelit terbesar, 4 satelit terbesar di Jupiter, dan pengamatan cincin di Saturnus. The second is Copernicus. The work of Copernicus is the revolutionibus Orbium Coelestium Libri 6. Our sixth book concerning the revolutions of the heavenly orbs was the opening shot in revolution whose consequences were greater than those of any intellectual event in the history of humankind. The third is Tycho Brahe. Given the limitations of the neck eye for making accurate observation, he devoted many of his efforts to improving the accuracy of the existing types of instrument the sextant and quadrant jadi bisa dilihat di slide itu ada dua karya Tycho Brahe the sextant and the quadrant and the last one is Isaac Newton Newton was both an experimental and a mathematical genius a combination that enables him to establish both the Copernican system and new mechanics his method was simple itself From the phenomena of motions to inve investigate the force of nature, and then from this force to demonstrate the other phenomena. Jadi Newton ini mempelajari keduanya, eksperimental dan seorang jenius di bidang matematika. Dan akhirnya dia juga membuat karya yang ada di situ, philosophy naturalis prinsipnya matematika. Sekian dari saya. Ada intnya
0: Okay everyone, that's all from us, the fourth group. We have presented to you the rise of the Western Empire. But if you have any question, please kindly write down your question in the WhatsApp group.
4: Thank you and see you again. Ah, yes,
0: please. Stay healthy
4: everyone. she She so beautiful moving get time She wants she She's a movie movie star She knows it, she me high, take me 없는 care. 보기 못해 가치를 to got my own my kid out your world the god it's so beautiful like nature jump some moving moving stars no one knowing get to it's some gravity was this You better send me job in the like action, direction, the Oh no, no, no star. It goes through and go like. No money. She loves She loves me. She never my party. And a miraculous. What about the She loves she loves us. Da da da, I'm thinking.